0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al podcast del Proyecto Arenas, Historia, Memoria y Lucha del Tiempo Presente, una invitación a pensar históricamente. Mientras seguimos esperando no volver a la normalidad deshumana del capitalismo, deseamos que se encuentren muy bien e igual sus seres queridos tanto en el plano de la salud como en el laboral. El día de hoy quiero invitarlos a regresar a 1958 aquellos años cuando se creía que la normalidad democrática, entre comillas, había vuelto con el derrocamiento del dictador Gustavo Rojas Pinilla, a aquellos años cuando se creía que la violencia había sido superada. Para ello, recordaremos, a partir del trabajo de Gonzalo Sánchez y Robert Carl, primero, los debates en torno al pasado, y segundo, las medidas tomadas para reconstruir los impactos de la violencia en la infraestructura y la superestructura del país, Recurriendo a la metáfora de Marx para referirnos a la economía y el relacionamiento con el Estado, respectivamente. Sin más preámbulos, arranquemos. Como es de amplio conocimiento... Aunque no con la profundidad con la que uno quisiera, puede decirse que hay un consenso historiográfico cuando se afirma que la violencia arreció años antes del asesinato de Gaitán en 1948, producto del afán electoral del Partido Conservador que, a sabiendas de que eran minoría, apeló a la violencia para reconfigurar el mapa electoral, principalmente en la ruralidad. Esta realidad no cesaría con el ascenso al poder de Laureano Gómez y posteriormente con la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, pese a su amnistía e invitación a la dejación de armas de quienes resistieron la arremetida conservadora, insalvable, cabe señalar, incluso bajo el amparo de Rojas Pinilla. En la memoria popular y comunista, años antes que los ataques a Marquetalia, Río Chiquito, El Pato y Guayavero, está presente el ataque a Villarrica, desde donde se iniciaría parte del éxodo de aquellas poblaciones que posteriormente serían nuevamente agredidas. Pese a esta realidad, una vez iniciados los diálogos entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo para instituir el pacto bipartidista, posteriormente conocido como el Frente Nacional, para el primero, los años de la violencia no fueron más que bandolerismo producto del desapego a la moral y las leyes de parte de la población colombiana, mientras que para el Partido Liberal en Bogotá se trató de una guerra civil no declarada. Levantado parcialmente el velo de censura sobre la violencia, se iniciarían a realizar algunos estudios. ¿Cuál era el alcance y las consecuencias de la tragedia nacional? Los estudios criminales de Gonzalo Canal Ramírez, en el marco de la Junta Militar que había sucedido a Rojas Pinilla, señaló que las muertes habían superado a las 2.000 personas y que el desplazamiento forzado rozaba el millón de personas, afectando especialmente el Tolima Grande, donde casi la mitad de su población se desplazó forzadamente entre 1949 y 1957. En los albores del Frente Nacional quedaba en evidencia que la violencia había empezado a mutar y ahora trascendía la pugna partidista entre liberales y conservadores, enraizándose en motivaciones económicas, de ahí el despojo de tierras y robo de propiedad. Sin embargo, más allá de ese debate que poco a poco se iría decantando, Jerrás Camargo comprendía que hacer la paz en Colombia suponía atender la violencia que aún estaba desatada en el campo, para lo cual Luego de los hallazgos de la Comisión de Investigación, crearía en septiembre de 1958 la Comisión Especial de Rehabilitación a cargo del ingeniero José Gómez Pinzón. Jorge Villamil, cantautor huilense, sabría recoger... Quizás en una de sus canciones más políticas, El retorno de José Dolores, la esperanza que se sentía al despuntar el Plan Nacional de Rehabilitación, el cual, decantado por la lectura de la violencia como producto de la animadversión política con móviles económicos, admitió la formulación de reformas de desarrollo que velaran por, primero, modificar la relación entre el Estado y los ciudadanos, y segundo, determinar nuevas formas de relacionamiento con quienes habían recurrido a la violencia. La rehabilitación, nombre que encerraba el profundo moralismo cristiano de sus autores, se adelantaría, principalmente, en los cinco departamentos donde se sostenía el estado de sitio, Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Caldas. Cabe resaltar que para este plan se destinó aproximadamente el 5% del gasto total del estado, destinándose los recursos de la siguiente manera. Primero, a ampliar el alcance territorial del Estado, esto es, mayor y mejor comunicación radial, más agentes de policía y más jueces en los territorios. Y segundo, gestionar bienestar social para elevar los indicadores socioeconómicos de los municipios más pobres del país a través de 14 equipos polivalentes, compuestos por médicos, ingenieros, topógrafos, agrónomos, enfermeras y constructores. De esta manera, se conectaba el problema del desarrollo con el problema de la violencia de manera explícita. Los énfasis de la rehabilitación se encontraban en la promoción del desarrollo a través de la infraestructura física, la creación de obras públicas y la contratación para las mismas descombatientes, donde participaron destacados combatientes comunistas como Charro Negro, Ciro Trujillo y Manuel Marulanda, quienes accederían a créditos para cabezas de ganado, compra de proyectores de cine en el caso de Charro y emplearse como capataz de cuadrilla patrocinado por la rehabilitación para construir una carretera entre Gaitania y el Carmen al norte del Huila en el caso de Manuel Marulanda. No obstante, también se procuraba otro tipo de rehabilitación, no ya desde cosas destruidas sino desde la incorporación a la nación de aquellos que habían sido excluidos, entre ellos los comunistas agrarios. Estos, así como otros excombatientes de otras filiaciones políticas, recibirían mediante el decreto 0328 la amnistía de delitos políticos. Marulanda y Trujillo manifestarían que «No estamos interesados en luchas armadas y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance, con la empresa de pacificación que se ha dispuesto a adelantar el gobierno actual del doctor Alberto Lleras Camargo». Como lo recordaría Jaime Guaraca en sus memorias, estos fueron años de abrir la montaña y encontrarse los campesinos en el convite para forjar su sociedad. En gran medida, ello sería el sello distintivo de Marquetalia y otras zonas de colonización comunista que sorprendieron a unos como el sacerdote Germán Guzmán Campos al visitar a Richard en El Pato y alarmaron a otros al ver en la capacidad de un pueblo organizado para conducir su destino lo que los amantes de la guerra denominaron «Repúblicas Independientes» motivo suficiente para abrir a inicios de la década de 1960 una nueva etapa de violencia. Mirar nuestro pasado y encontrar en él tantas similitudes con nuestro presente nos habla gritos sobre los límites de nuestra sociedad y cómo la intentamos construir, el olvido de múltiples esfuerzos de paz nos remiten a la mezquindad con la cual quienes han detentado el poder en Colombia han pisoteado durante décadas el interés general. Como lo iremos viendo de manera más clara en los siguientes episodios, la intencionalidad de construir paz en Colombia no ha sido ajena nunca a los apetitos depredadores de la corrupción y el clientelismo, y pese a que ha sido una constante el reconocimiento de la pobreza y la desigualdad como algunos de los motores del conflicto armado, jamás hemos hecho el esfuerzo suficiente para superarlos. Como siempre, pero no por ello menos genuino, mil gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio sería de especial ayuda para el objetivo del proyecto Arenas si encuentran algo interesante en este episodio que compartan este con al menos dos personas muchas gracias y hasta la próxima